0: 新型ニュースプロジェクト小木
1: 発信型ニュースプロジェクト小木上智紀セッション
0: 。小木上智紀と
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション
0: 。取材報告モード
1: 。小木上智紀の韓国取材報告。南北分断の現在地。今日はは木上チ紀さんの韓国取材報告です米ソの対立を背景に韓国と北朝鮮が戦火を交えた朝鮮戦争が先月27日休戦協定の締結から70年を迎えましたすべての戦闘行為と武力行使を完全に停止することが合意されましたがあくまでも停止であり終戦の手続きは取られていません韓国では今朝鮮戦争はどのように捉えられているのか、えー、チキさんが取材をしてきましたのでその音声とともにお送りします
0: 、はい、セッションでも、ね、朝鮮半島における朝鮮戦争の歴史、えー、特集は繰り返し行ってきましたけれども、ねはい、現地に行ってさまざまなその戦績や記憶をたどるという今回は取材をしてきました。うんうん多分そ,のそういった取材をするとやっぱりその各所、各地にあの南北朝鮮戦争のさまざまな課題、歴史というものが存在するということも見えてくるわけですね、はい、今回はコーディネーターの方にお話をお願いして現地をを歩くとというこししてきました
1: 、えーはいえー、チキさんの今回の韓国取材のコーディネーターしてくださったソウル在住のジャーナリストソッテギョさんにも本日、ご参加いただきます。ソテギョさんよろしくお願いいたします
2: 。はい、ソテギョです。よろしくお願いいたしま,、はい、いします。お願
1: いします
0: 。今回の取材ではソテギョさんに案内してもらい、ダイアログフォーピープルのフォトジャーナリスト安田夏樹さん。はい、佐藤慶さんと一緒に行ってきました。そ、は、う、い、さん、あの、非常に今回はお世話になりました
2: 。あの、雨が降ってちょっと残念だったんですけども、はい、あの、それでも、あの、初めてお会いできてよかったです。そうですね
0: 。あ、お互い実物だっ
2: て言いながら、大、ねうん、<笑>喜びしましたね。はい。はい<笑>
0: 今回はテギョさんにあちこち案内していただいたんですが、そもそも朝鮮戦争は一体どういったものなのか、ごく簡単に説明し
2: ていただいていいですか。はい。あの、1950年の6月25日にですね、あの、いわゆる北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国が南側に攻めてきた、攻めてくることで始まった戦争です。うんそして、まあ、あの、戦線が南北にかなり行ったり来たりしながらですね、あの、1953年7月の27日まで続いた、3年1ヶ月続いた戦争でですね、あの、この戦争によって、まあ南北の、まあ当時人口が南側に2000万人、北側に1000万人だったんですけども、まあ1割以上、統計によってはもう 15% ぐらいっていう統計もあるんですけども、の、まあ死者が出たというですね、非常に、あの、まあ歴史上の惨劇と言ってもいいぐらい、あの、大きな出来事でした。うん。とりわけ韓国
0: 側の広い範囲、非常に広い範囲が、この戦闘地域になったり、そして一時占領地域になったんですよね。
2: はい。あの、韓国の 92% がですね、あの、北朝鮮により占領されたという時期がありました。
0: うん。そうした中で、今回、短い期間ですけれども、手牛さんに案内してきました。手牛さん、あの、今回はどういった場所を紹介していただいたのか、改めて教えてください。
2: はい。今回はですね、あの、まずあの今,今もこの戦争というのが停戦状態で続いているので、そのまあ最前線と言われているです、ね、チョロンというとこ所を中心に行ってきました
0: うん最前線といえば、例えば、ハンモ店や DMZ、非軍事境界線、あの非軍事地域がこう著名ですけれども、はい、とりわけチョ
2: ロンというのはどういった場所なんですか。この今、陸地でですね、あの南北のこの軍事境界線というのが255キロあるんですけども、そのちょうど真ん中に位置しているところです。で、これ元々あの南北のあの分断直後っていうのは38度線という、あの北緯38度直線のこの境界だったんですね。その時には北朝鮮に位置していた地域でして、で戦争によって南側に移ったという、ですね、うん、韓国では修復地域,地域って呼ぶんですけども、はい、そういう,こうと特別な地域です、う
0: ん。では、このチョロンを目指しながら、ですね、うんえー、旅の工程を説明を受けるというところから、今日出発したいと思います。はい、お聞きください
2: 今日の簡単な工程を少し、はいえっと、今日はまず、あのチョロン、カンウォンドのチョロンを目指します。うんうんで目指すんですけど、途中をこう斜めに行くと早いんですよ。まあ、20分ぐらい短縮になるんですけど、ちょっとあのインジンガっていうあの、はいはい、あのまあ、なるべく北側沿いを走るっていうような道で行きます。イムジンガはイムジンガは。そうですそうです。イムジンガンっていうあの川が。イムジンガン。そのそのイムジンガンです。で、そっから。えーっとまあ、労働当社をまず目指していくんですけど労働当社は今、まあ、工事中まさかの工事中なんで,、まあ、でその後は、えー、労働当社行って添井山っていうあの北側がよく見える山に登ります
1: 見えますように
2: 、んまあ、遠くないから見えると思うんですよねでソイ井山から、まあ、あとはあの白馬高地っていう潜水地があるんですけども、はいまあ、その近辺のまあ、記念館とか、まあ、あのよく一番よく見えるところあの丘にも残っていますあとはまあチョロンというのはもともと45年の分断では北側の土地だったんですねあそこが38路線の北側なんで,でそのまあチョロンではだその朝鮮戦争の時にこう持ち主が変わる中でこう虐殺事件っていうのがあったんですけどもそういう現場にも行ってみます誰誰の誰による殺撤退する北朝鮮による韓国人への虐殺、ね、韓国人というか、まあ、現地住民への虐殺ですだから受け入れかししたた住民を虐殺していったんですよ捕まえてた人を、うんうん、あの退却する前に全部殺していくっていうそれが朝鮮戦争で多かったんですよ南も北も同じことやったんで主義者による粛清みたいなそうです反動分子の粛清ですで逆に韓国は母分子の粛清っていうのをやってましたから反響の立場からそうなんですよ
0: はい、旅の工程を説明していただく場面これ車で移動しながら、うん、しかも当日雨だったので雨の音との音それからワイパーの音で、はい、そして外御さんの運転で案内してもらうというとても贅沢な旅となっています
1: 車に乗ってる気分になりま
0: した、はい、まずイムジンガそして労働当社というところに向かうんですが、うん、このイムジンガそして労働当社
2: というのは外御さん改めてどういった場所なんでしょうかはい、イムジンガンというのはですねあの有名な歌にもある通りとおり、まあ、簡単に考えていただくと、うん、南北の境界を分ける川ですね、はい、あの川だと、まあ、あの南北はお互い国,国と認めてないので、国境という言葉は使わないんですけども、うんまあ、その境にある川,あの川と認識していただいて大丈夫です、うん、そしてその後は労働党舎に向かうわけですが、これはどういったものでしょうか。はい、あの実はですね、あの韓国の映画にも何回かロケで出てきているあの大きな石造りの建物があるんですね。でこれはあの北朝鮮がこのチョロンを占領していた、あの統治していた時に、その唐の一番大きな、まあ、今でいう軍庁、市役所みたいな形で、唐のまあ一番大きい建物として建てたんですけども、うんうんはい、非常にこう石造りのりのソ連式の立派な建物でですね、それが、こう、朝鮮戦争当時のままの姿で残ってるんですね。うん、で、砲弾の跡とか、銃弾の跡とかっていうのもあって、まあ、あのチョロ論っていう最前線の町にあったです、ね、一、まあ、つの観光地というか、この戦争のこう痕跡を伝える大きなあのモニュメントになっているような建物です。うん
0: 、そして白馬高地というところにもその後向かいま
2: す。そちらはどうういった場所なんでしょうかはい。こちらはですね、1952年の10月からで、10月にですね、白馬高知戦闘という大きな戦闘があった、あの、丘です。高さ400メートルぐらいの丘なんですけども、うんうん、このチョロンっていうのが、この平原、平野なんですね。うん、で、この高台、この丘を押さえたときに、その丘の上にこう、いろんな、あの、兵器を、銃とか、あの、機関銃とか、バルカン砲とかを設置してですね、一体を支配下に収められるわけですね。うんうん、で、この朝鮮戦争の停戦協定っていうのは、この反抗をした時に、あの、署名した時の地域がお互いの地域に、南北の地域になるっていう取り決めになったんですね。うんうん、だから、最後の最後までこの土地を取り合うっていうことが続いたんですけども、うんうん、その戦闘の、まあ、一番象徴的な、あの、あの戦闘があった場所が白馬高地ということでですね、まあ、空から見ると馬がこう寝そべっている姿に見えるということでですねあのアメリカ軍が当時あの名付けたと言われてますなるほどそうし
0: たルートで今回は旅をするということになりました。ただ、韓国にまず着くと、ですね韓国の空港から、そして鉄道に乗ってソウルなどえ向かっていくわけですけれども、鉄道がとても深くにあって、そしてその街にはその鉄道が避難所であると、何かあった時の避難場所であるというような、シェルターであるというの案内も書かれているんですね。さらに、車で高速道路でその北朝鮮とまあ接するような場所に向かっていくと、鉄の門のようなものがあちこちに。並んでるんです、はいでまあ、日本でいうと高速道路にあるそのオービスみたいな格好に一見すると見えるんですが、うんうんうん、これが一体何なのかえそのドライブの様子を聞いてください
2: 道がいくつかしかないんでソウルに北からソウルに来る道僕ここが一番大きい道なんで戦車で来るっていうことを考えた場合には全く意味ないでしょうねあんなすぐ,すぐあのもう撤去,できる、ね、撤去できますし。こっちからも行けなくなっちゃうしそう、ねあ、あれを落とす事態っていうのはもう、あれですよね。最後の状況です、ね、安保意識を高めるための装置ですよね。あ上に陸軍士官学校の報告がくっついて出てくるんですよ
0: はい、安保意識を高めるための装置とありましたが、これ、鉄の門のようなものにあのよく見ると、いくつかこう穴が開いていて、はい、いざという時はそこにダイナマイトを設置して、そのことによって北から侵攻してくる軍をこう止める、時間稼ぎをするための戦車止めになるような装置だと
1: 、ただその実
0: 効性については、韓国の方々もこれ、どうなのかなというふうに疑っているという状況でした。うん、改めてーさんんこれはどういったもののなんですか
2: コン,コンクリートをです、ね、道のこう両側に、うん壁を立てておいてですね、はい、これがその、こう、道を覆いかぶせる、かぶさるようなですね、うんうん、そういう作りになってるんですね。それがあとは、歩道、大きいごつい歩道橋のようにですね、こう、橋のようになってる形のもあるんですけども、うんまあ、いずれにせよ戦争になった時にそれを爆破することによって、北のまあ戦車を止めるっていう、戦車壁っていうふうに言われてます、はいうんうん
0: 、えこれ、本当にあの高速道路のあちこちにあったわけですけれども、あの本当、あの一個一個、結構デザインされていたりとか、あのスプレーでこうまあグラフティーが書かれて
2: いたりとか、いろんなデザインがありましたねそうなんですよ、あのデザインがあの統一されてなくてですね、はい、ある地域に行くと、北進だとか、北に進むっていう、いわゆる北朝鮮をやっつけるっていう言葉ですよね。うん、あとは、滅教っていう共産主義を滅ぼすというような、そういう、こう、戦争時代のキーワードが書かれているような戦車壁もある一方でですね、うん、あの、まあ、チョロンっていうのが鶴で有名なんですけども、単調鶴で、その鶴の絵が描かれてたりですね、はい、あの、お米、お米でも有名なんですけど、お米の絵が描かれてたりっていうような、のどかな戦車壁もあったりしてですね、うんまあ、場所によってこう、こうどういう扱い、にするかっていうのが、まあ、おそらく、こう、壊すわけにもいかないですし、かといって、あれを、こう、ファンシーに完全にするわけにもいかないっていうような、うそういう
0: 立ち位置なんだと思います。うん。何かアーティストがデザインしたような、そんな、なんか、ちょっとそのデ
2: ザインが繊細というか、えー、丁寧に作られているものもありましたよね。そうなんですよ。なんか、こう、竹っぽい素材でですね、はい。こう、素材から違うっていうようなのもあってですね、あれはおそらく、最近になって、こう、なんかリニューアルされたりっていうことだと思います。うん。
0: ただこの話の中に出てきた安保意識、それから安保教育という話、あの繰り返し出てくると思います、はい。日本だと平和教育ということがよく使われますが、はい、韓国だと安保教育、要は今戦時中で、うん、なおかつ北朝鮮とどう向き合うか、そのことを常に考えさせられるということでした。さて、ギ魚さんの運転のもと、軍事境界線の38列線が目の前にある白馬高知駅に到着しました、お聞きください
2: 。あそこのの鉄道の最北端ですね、韓国の鉄道の最北端で、徳馬高知駅っていう駅ですこれをまっすぐ行くと、チョロンを通って、ラジンってあのロシアの方に行く、あっちに、あそ韓国語で、チョルマヌンタルリゴシパっていうのかな汽車のことを鉄の馬って言うじゃない鉄の馬は走りたいっていう、うん、ここで止まりたくないっていう、鉄道中断点っていうふうに書いてあるんです、ね
0: 、これ、建設、完成したらどこまで行くんですか、うん
2: ここがちょうど朝鮮半島のど真ん中なんですよね、この255キロの東西のど真ん中なので、ここからどっちにも行けるはずですよね、東と西とというふうにただ、これ、ご覧の通り単線じゃないですか、うん、だから本当はもっとこう南北関係が良くなったら、これを広げに行て行
0: きと上りりと下りにそういう、ことですよね、まあ、どっちを上りと下りというのかまた論争になりそうですけど<笑>
2: 関係で一番良くなると、一番期待するのは鉄道がつながることなんです,ね,うんそうですよね、そうすると北朝鮮を通って、パリまで行くっていうのがロマンなんですけど、パリまで、えー、あのシベリア鉄道と連結して、でも今、ロシアの問題がいくい、ね、<笑>今行けないかもしれないです、中国側回ってもいいですし、うん
0: そうか,だからシルクロード構想とかやったら、ね、今度はインド経あとアジアンハイウェイと
2: か、そういうのも全部合わせてうん
0: はい鉄道のある白馬高知駅なんですが、駅としては今、機能していません、そして鉄道中断点、馬は走りたいというような、そうしたようなことが書いてあるということです、す改めて、哲星さん、こ
2: れはどういわばどん詰まりですよね、うん、あの南北の行き,行き来が制限されている中で、これ以上はもう北に行けないっていうあの地域をまあ非常にこう象徴的に表しているのが、この駅の行き止まりということでですね、うん、実際にレールも途切れてるわけですね、ここで。はいで、本当にあの、例えばあの、ムンジェイン政権の時にですね、まあ、南北がうまくいったらっていう前提で、次に出てくるのは必ず鉄道を連結するわけですね。うん、で、この諸論、諸論っていうのが、まあ、あの、さっきの録音にもありましたように、あの、朝鮮半島をですね、こう北朝鮮まで含めて、対角線で X で結ぶとですね、要は東北はラジンから、うん、あの、まあ、南西部の漢寿まで,、うん、で、南東部のプサンから西北部の北朝鮮のシニジュまでっていうのをですね、X で結ぶと、はい、それが交わるのがチョロンなんですね。一番の韓国の交通の要所、あの朝鮮半島の要所でですね、植民地時代もだからここは割と大きな都市だったんですよ、今よりも。はい、でここやっぱりこのやっぱ象徴的、このチョロンであの止まってるっていうのがですね、今南北の分断の,あの、まあ、一番可視化されたあの状況ですよねこのの鉄道止まって,るっていうのがうなるるうなほど
0: だから鉄道の先がないけれども、いつかはというようなことが書かれている、しかしその周辺というのは、本当にこう、まあ、寂しい状況
2: にありましたよねそうですねあの、まあ、南北関係が良くなると、チョロンの土地が上がるっていうのはよく言われるんですけれども、やっぱりもうそういうのがもう過去、まあ、初の南北首脳会談が2000年にあって、その時から考えても、もう23年間。繰り返されてきてです、ねうん、こうもう、まあ、免疫というか、もう、韓国内でも、もうそ、もしかしたら、もう、そういう未来っていうのは、こう、ね、なんか、生きてるうちには来ないんじゃないかみたいな、そういう、ある年、年代の方たちには、そういうふうに、もう、あの、僕もそう思う時もありますし、うん、ええ、から、なんかこう、から、やっぱり、どん詰まりなので、開発も後回しに後回しになっていきますし、ええまあ、非常に、こう、ものさ、もの悲しさのある、土地というふうに言えると思います、うん、それが融和の終点と
0: なってしまうのかどうなのか非常にこう気になるような場所でしたさらに南北分断の象徴とも言われる場所に伺い話を聞きます
2: これがあれなんで南北分断してから今まで何秒っていうのがいつも出てる分断の時計なんですけど、うん、出てないですね。雨が降ったらあデジタルで出てるデジタルでこれ動いてるんですけど秒までそうなんですか
0: モニュメントに表示されてるんですね、普段は、うん
2: 、この建物は。何ですか労働当社って言って、このチョロンっていう、この鉄の腹って書くチョロンっていうところが、ここら分断っていうのが45年に植民地から解放されて、うん、すぐアメリカとソ連によって38度線の直線で北と南に分断されて、ここは北側だったんですよ、38度線の北側なんですね。で元は北の土地だったわけです、うんうんでこれ労働党社って北朝鮮の労働党の要は区長ですよねこのチョロンので結構ソ連式の石造りの重厚な建物で,であの建物の地下室でこう,こう反動分子っていうその北が言う反動分子をま拷問したり取り調べしたりっていうのをやってたっていうでこれが朝鮮戦争の時チョロンというのは大激戦地ですからあのよく見るとあの砲弾の跡とか銃弾の跡とかっていうのがたくさん残ってるっていう、うん、でんとはこの入り口の階段があってそ戦車が登ってった跡もあるんですよあのキャタピラの跡があって
1: 、うん、戦
2: 車が中に入ってったっていうこと入り口の階段のとこまで登ってったってことなだっ
0: て今はこれ工事中なんですか
2: そうなんです補修工事で去年の11月から来年の11月まで2年間でこれがもともと補強されてたんですよ内部で崩れそうになってて、それをさらに何か補強するってことだと思うんですけど、まあ、周辺の人たちは2年間もかけてこれを工事したら、チョロンの一番の見どころですからこれは、うん。映画の背景とかにもなってるんですよ、ね。でもあの入り口の柱のところにちょっと崩れてる一部っていうのはやっぱり銃弾の砲弾ですよ大きいのは砲弾,砲弾ち、ちっちゃいのは銃弾ですね。えー、戦車の砲弾ですね。
0: はい。同行した安田夏樹さんの声も聞こえましたね。はい、ね爪痕がこれ普段だと南北分断から何秒、何時間、何分なのかということが、はい、あの記載されている場所ということです,すこの日はたまたま止まっていました。うんうん、ただそれだけ掲示するぐらいには、この南北の分断というのは、手際さん、強く意識されることになってるんでしょうか
2: 。そうですね。もうこの著論自体が、あの、分断の最前線としてですね。あの、まあでも正直、ここに来ないと、著論に来ないと、普段、どれぐらい韓国の人たちが分断を感じているのかっていうのは、あの本当に、日常的にあるわけじゃないんですよね、でも例えばあの、男性が徴兵に行くとか、まあはい、韓国の芸能人もたくさん行きますけども、うん、とかですね、こういう南北の境界線の近くに来たりとかですね、うんうん、例えばこう戦車壁を見たりとかですね、あとはチョロンっていうのは、あの時期によっては戦車が街を走ってるんですね、道を。はい、キャタピラでそのままドドドっていう。で、まあ、あ、今はないですけども、時期によっては北朝鮮のこの、あの、放送が聞こえるわけですよね。宣伝放送っていうのが聞こえてですね、うん、南側からも放送しますけども、北側からも放送してくるっていうのがあってですね。あ,あとはまあ、昔だったらビラが飛んできたりとかっていうようなこともあってですね。うん、こう、ちょろんっていうのは特にそのまあ、でもこの分断っていうのが観光のあれにはならないじゃないですかあの、はい、観光のアイテムにはならないので、うんまあ、非常にあのその辺は難しいところだと思うんですけども、うんうん、やっぱり労働当社っていうのを見ると、あやっぱりこの戦争っていうのは終わってないんだな、分断が終わってないんだなっていうのは、韓国人も強く感じると思います、う
0: ん、んこの労働当社の前には植民地時代の建物を再現するスポットや、それから映画村のようなものもできて
2: ましたよね。そうなんですよ元はそこ空き地で、ですね、はい、あの週末に市場が、市が立つっていうような使い方だったんですけども、うん、去年ですね、去年、今年あのー、今年か、あのー、そこに植民地時代、さっきお話ししたように、ちょろんっていうのが植民地時代に非常に栄えた町だったので、うん、あの映画館もあったり、デパートもあったりっていうようなですね、クンガン山っていう東海岸にある、今、北朝鮮にある名勝地、山の、はい。中継店だったんですねでその街並みを再現したテーマパークっていうのを作,作りましてですね、えーあのこう、今も運
0: 営してますうん普段はそれなりに人が来るということでしたが、うん、この日は雨で、あの大雨というか、まあ、大雨で、うん、すごい音で、ねえー、人があまりいなくて、ねてね、あの途中、音でパチ,パチャパチャパチャって歩きながら鳴ってるのは、はい、私が韓国のコンビニエンスストア、ソウルのコンビニエンスストアで買ってきているレインコートの。はい音ですね擦
1: れた擦れていくそう擦れた音,音と,
0: あとインタビューするときにそこにポツポツポツ雨が当たるのでるその音が入ってますそのレインコートを着たまま今度は山を登っていきます白馬高知線の舞台を見るということですその音声をお聞きください気
1: が<笑>本来この高知線とかそういう
2: のがどういう風に行われてたかというこの舞台がこの青い星っていうチョンソンっていうのが朝鮮戦争の時にこのへさんという中朝国境の土地まで行ったんですよ。で、も能力陸湖アムロッカの水を水筒にこめて、イスマン大統領にこう献上したっていう伝説の舞台なんですよ。ここだから一番乗りした舞台っていう中朝国境。<笑>本
1: 当ですね
2: 。あのセバネがお風景なのかあれが発芽コウチかですよね。目の前の。であの向こうは全部北なんですよねでこっちは本来見えてればあの軍事境界線の森があって向こうはあの全部北側になるんですけど天気が良ければこっちの方向にキム・イルソンコーチっていう大きい高い山があってですねそこにキム・イルソンが指揮をしに来たっていうんですねこの戦いの白馬コーチ戦闘の時にで白馬コーチは結局韓国が取ったんですけどもまあ、それを負けたっていうのを聞いてまあ3日間泣いたっていう、うん、あの伝説じゃないですけどそううう。いいがあるって白馬は神
0: 格化,化のためにも使われてますよね北朝鮮にとっ
2: て。韓国がその最前線を北に勝ったっていう意味ではあの韓国の一番の激戦の一番の証拠というか。
1: うんこう
0: はい。山を20分くらい登ると、そこに建物があり、そこに普段はパネルが提示されていて説明がなされるんですが、この日は雨で誰も、おらず、電気も消えていた。うん、さらに山を登ると、あの北朝鮮側の山とそれから韓国側を一望できるようなそうした高台につくんですが、非常に厳しい状況でなかなか見通しが悪いという状態ではありました。ただたくさんのその鳥がその北側と韓国が関係なくこう飛び交うというような状況で、ツ
1: バメがあって、ね、ツバメが
0: 飛んでました。非常にこう自然豊かな場所でした。ただ階段のあちこちにその戦争の当時のさまざまな物資、うんまあ、例えばヘルメットとか、うん、あるいはその、はい、まあリックサックとか。はいはい、水筒とか、そうしたものがこう展示されてあるというような場所でした、テクさん、改
2: めてこの場所の特徴はいかがでしょうか、はい、この白馬高地の、この、まあ、やが一望できるソイ山っていう山なんですけれども、はい、これはぜひ、ですねチョロンを訪れた際にはあの、登っていただきたいっていう、あのまあ、高台なんですね、うん、こう歩って1時間40分ぐらいで、四十分ぐらいで登れる山なんですけれども、はい、そこからまあ見ると、チョロンというのがいかにこの平地でですね、あの、この山を取り合うっていうのがいかに大事なのかっていうのがよくわかる地域でですね。北側も一望できるっていうところです。で、この白馬高地戦闘っていうのは、あの、1952年の10月に約10日間行われたんですけども、で、この時の、その、さっきあの、キム・イルソンが指揮したっていうのは、ちょっとあの、私があんまり正確じゃない部分で、この相手っていうのは、この時は、あの、白馬工地取り合いの相手は中国の人民志願軍なんですね。で、朝鮮戦争っていうのが1950年の6月に始まってですね、うんうん、10月にその、要はあの国連軍がですね、こう北側にドドドド,ドって言って、今度は北を支配しようと思って北上していくわけですね。はいはい、それを見かねた中国軍が、中国の人民志願軍が、入ってくるわけですよ。あの、戦、戦争に、うんうん。で、そこからはもう入り乱れた戦いになるんですけども、はい、この時の白馬高知も、あの、中国軍、中国の人民志願軍が、あの、相手だったんですね。まあ、非常にあの激烈な戦闘でですね、あの、10日間のうちにまあ持ち主が何度も変わるっていうような形でですね、ええ、え中国軍側のまあ死者も、おそらく、韓国軍の統計ですと8000人以上、あの,あの小さな丘でですねうんあの出ているという、本当にあの血で血を洗うという文字通り、そういう戦争でした、戦闘でした、はい
0: 、あの人によってその登山の時間は変わりますけど、どのそんなにめっちゃ大きい山というわけではないんです、うん今、小さな丘という話がありましたが、しかしそうしたようなその場所を巡って、あちこちで戦闘があった、そこで亡くなった方も、そしてその周辺で殺された方も含めて、非常に凄惨な歴史があるという場所を歩いたわけです。お知らせの後も取材報告を続けますまもなく5時になります
1: 小木上チキセッション今日のメインセッションは小木上チキの韓国取材報告南北分断の現在地ということでソウル在住のジャーナリストソテギョさんとお送りしていますソテギョさん後半も引き続きよろしくお願いします
0: はい、よろししくお願いします、はいはい、では、外業さんの案内で韓国を歩いているわけですけれども、うんはい、え次に行ったのがえ水道局、ある貯水槽を見に行ったんですね、はいえ、なぜその貯水槽を見に行ったのか、その様子がわかる音声をお聞きく
2: ださい,いやおそらく人が僕ら以外に来てるの見たことないんで、うん、ーんダークツアーですよね、だからこう。日本でもダークツアーって言うんですか。はい、ダークツーリズム。ダークツーリズムそ、そういうもうまさにそういうところですよね。ここ虐殺された跡っていう。ここが
1: こ
0: のチョロンの人々に水を届けるためのそうです
2: 。植民地時代にあったあの日本が作った浄水道なんですよね。ここにその。有名にしたしたのと、あとは銃殺した人をここに捨て出てったっていう両方なんですけどね。そのご遺体とかご遺骨っていうのはそのこう回収されたりとか。おそらく韓国で回収して300人ぐらいっていう数字があるのを見ると、回収してどっかに埋葬したっていうことになると思うんですけども
1: 。うん、そのなんか情報を漏らすからとかそういう理由なんですかね、その
2: 。そうなんですよ。そのこう自分たちに。取っっっってててててその人たたちが後でで不利益をもたらすすいうふうに思ってじゃあ殺してしまおうってなるわけですよねやっぱり戦争中に独特の思考方法ですよねそれがこうでやっぱ連れていくわけにもいかないですしじゃあだったら殺してしまおうっていうふうになるっていうのが朝鮮戦争でこう戦線が動く中でそういうのがあちこちで繰り返されたわけですよね占領地域で味方はいいけどこの自分たちに反対する人を中間していたのが退、退却した時に殺していく、うん。そこにまずじゃあ韓国が来たら。お前北の話を聞いてだただく、また殺してしまうっていうような。そういう悪循環が。水槽の目で,、ね、ですからね<音声>。やっぱり水が。流れてますね。水は。ちょっと怖い,いですね。ここに当時もこうやって人がこう埋められてた、生き埋めにされたっていうのは、今もこれ、機能してないけど、水は溜まってるってことですよね、あ,あんまり深くないんですけどこう、水がいっぱい溜まってたら、当然、出てこられないですから、生、う、き、んうんうん、埋め
0: というのは、土で埋められてたんです
2: かここにそのまま放り投げたみたいですよね、うん、ううそういうことだと思うんですよね。上がって壁をつかめないじゃないですか。うんうんうん、やっぱりそれあえて取ってやるっていうのは。北朝鮮憎しになるわけですよね。ああ、それは。そういうことです、ね。韓国側によるその後の
0: 殺害や暴力というのは。韓国政府の反省とかはあるんですか、その後は
2: 。真実和解委員会っていうのが、あの南アフリカのあれを。参考にしてできてでできすねそれでたくさん虐殺事件の真相究明そして保証遺族と生存者の補償っていうのはかなり進んでるんですよで今それも真実,和解真実和解委員会の第2期っていうのが始まって今もやってるんですよ今もうまだ発掘してあの骨を全部あの検査して、うんうん、DNA 検査もして遺族を見つけてで保証してっていうのは今もずっとやってるんですよねだから戦争が終わってあの停戦して70年ですけどそれをしないことには次のステップに行けないっていう、うん、だから真実和解っていうのが象徴的で真実を知ってこそ和解があるっていうのがコンセプトになるわけですよね、うんうんうん、真実なくして和解もないっていうだからチェジュ,チェジュさんもそうですけど、うん、やっぱりあれも徹底的に真相究明をするじゃないですか、うん、その先にやっぱ和解があるっていうのは大事なあの考え方ですよ、ね
1: うん、なんか政権交代をして例えば保守政権になるとそれがちょっと停滞したりみたいなこう保
2: 守はだから当時朝鮮戦争の時っていうのはイスンマンの時代じゃないですかでそれは今の保守のところに繋がるわけですよね系統的には、うん、だから自分たちがやった過ちを直視したくないっていう風なそな思考になるわけですよねやっぱり。うん
0: はい、
2: 水道局、日本が
0: 作った植民地時代に作った施設なんですけれども朝鮮戦争の,その末期に多くの,あの方々がそこで殺されてそれは北によって殺されたり南のか側に拷問されたりそうしたような外の拷問が行われたり、えー、殺害が行われた貯水槽これはあのものすごい大きなプールのようなものに、はい、建物で蓋をしているような状況だと思ってください。中、ね、中は真っ暗ですでですすそのののようなものもなももいんですけどたただただ高いので、の下にオイルと捕まるところがないので登れないんですよね。そこに投げ捨てられたということでした。ていさん、この場所の
2: 特徴はいかがでしょうか？まあ、非常にあの道の小脇にですね。うん、あのまあ静かにあってですね。まあ、あのこれはあの労働当社なんかは有名なんで、よく人がこう尋ねてくるんですけども、はい、ここはあのま。私も何度も行きながらですね。あの。私たち以外に人がここを訪ねてるのを全然見たことがないんですね。で、非常にこの、ま、あの、こう、目立たないものなんですけども、その中身っていうのはまさにこの朝鮮戦争の時にあったですね、典型的な、これがあの、1950年の10月に起きた虐殺事件なんですけども、この10月っていうこの時期っていうのがですね、戦争が起きて約4ヶ月後にですね、戦線が、一番動いてる時期なんですねで。9月15日、50年の9月15日にインチョン上陸作戦っていうのがあってですね、こう国連軍が反攻に、あの、反転攻勢をするんですけれども、その時にこう、はい、徐々に北上していく、戦線が北上する中で、北朝鮮側が撤退する中で虐殺をしていったってことなんですけども、うん、まあ非常に、あの、もうやるせないというかですね、私は個人的にこのチョロンで一番、まあちょっと、言い方に語弊はあるんですけども、おっかない場所だっていうふうに、この怨念とでも言いましょうか、やっぱりこの、うんまあ、戦争のこの寂しさというか、悲しさというか、ここで亡くなった人たちは、どんな思いだったんだろうなっていうのを考えたときにです、ねうん、非常にこう祝然とせざるを得ないっていうような、そういう場所だということで、あのご案内しました
0: 。うんそして、音声の中でもテギュさんの解説ありましたけれども、韓国側からの加害もそこにあって、その後、真実和解委員会というものが設置されていくという流れがあったということです。ね、さて、その後、テギュさんの案内で勝利展望隊で慰霊碑を訪れるんですが、その時の音声をお聞きください
2: 。こんはいるの勝利展望です海抜 489m。ここは軍事境界線 250km の
1: ちょうど真ん中
2: に位置するところで、北朝鮮側が一番よく見える展望台だと。でここが2002年にできて、そこからずっとあの安保教育の場所として使っていると。うんというこ,とですでここからあの北朝鮮のクンガン山まで70キロソウルから108キロソウルまでは108キロっていう茶色、うん、の帯が2段になって手前と奥にあるんですけど、うん、昔はあの手前が北朝鮮の,あの鉄条網こういう鉄条網があったんですねでそれを1976年にキム・イルソンが1キロ手前に持ってきたのが今の前の,あの,土,の土の帯、うん、あそこが今北の鉄条網があって。で本当は2キロを非武装地帯で鉄上網を作っていたのを北側に引っ張ってきたから南も北側に引っ張ってきたのが今のところでで、この一番近いところここが6 6 0ルしか離れて、うん、お互いの鉄条網が6 6 0ルしか離れてなくて今僕らがいる展望台と北の鉄条網までは1 8キロしか離れてないっていう。山なんですけど、うんそこはあのさっき僕ら取り掛かってき僕かてた第3師団の白骨部隊が管理しててでさっきの川を川から西側は白骨部隊でこの東側は第15師団の勝利部隊っていうのがま管理してるとだからここがまあ勝利展望台だっていうあの左の上の雲がかかってる大きな山がおソ山っていう 1062m の山で500人が守ってるっていうんですね北側の。でもその南の施設っていうのは全部ああやって外に見えてるんですけど北側の施設は全部あの地下に隠してあって外からは見えないとであの山にもたくさんのこう洞窟が掘ってあってあの戦闘機も飛びるようになってるし最大で6万人をあの山に収容できるっていうふうに言われているとうですあそこに見えるのがまあ最前線の韓国側の詰め所で30人が勤務しているとで2ヶ月交代で2ヶ月の間は面会も何もできないようになっていて。まあ、任務としては、その北側を監視するっていう。ですね、波止場構さっきは戦績比で、これは慰霊碑
1: 。これはなんか師団とかの寄贈ですかね。ねそう
2: です、ね、第五師団のマークで。六月二十五。朝鮮戦争が始まった六月二十五日を記念して。六二五って、六時二十五まで止まってるんですよで、これが。白馬高知戦闘で勝った10月15日を記念したあの10時15分で時計が3つあるんですけどあって
0: 改めて白馬高知ってどういう場所ですか
2: あの朝鮮戦争の、まあ、50年から53年で考えたら中期から、まあ、後半期のにあった戦闘なんですけども当時は停、まあ、戦協定をこう協定その交渉が続く中で、ですね、まあ、この土地を取り合ってたわけですね、最終的にどの土地を北側が取るのか、南側が取るのかっていう、その高地線と呼ばれるその、要は高地を取ると、この近所のちょろんの部屋が自,分自動的に自分たちのものになるっていうような概念だったので、うんうんうん、でそこで一つ、つ白馬高地っていう395メートルの高地を巡って、南北が、南北と、あとまあ中国軍と、あのうん激戦になったとっいうところで,す、ねうんうん、でまあ約1週間戦いが続いて10日か1週間戦いが続いてあの両軍合わせて2万人近い死者が出たっていう大きな戦闘だったんですけども結局韓国が勝って、うんうん、今は韓国のこう基地があってですねでもやっぱりその国を守った土地を取ったっていう。一つの象徴になっている地域ですね白馬高知、うん、勝利と追悼とそうですねまあ勝利ですね一番大きいのはやっぱり、うん、勝利の象徴っていう
0: はい。まずは勝利展望台という場所に行きまして、そこから北朝鮮側も一望することができる場所でした。ここでは入る際に、あの、軍関係者に対してこうパスポートを見せたりしながらこう入れなくてはいけない場所ですが、うんうんえー、現地でガイドの方がこの場所を案内してくれるというところです。この勝利展望台、展望台、実際にはやっぱりそのパスなどを見せないと入れない場所なんですか
2: そうですね、あの、完全にあの民間人統制区域というですね、うん、あの、民間人が入れない場所の中にあってですね、もうあの、北朝鮮のその南北の軍事境界線と1キロぐらいしか離れてないところにあるので、はい、まあ、なんかあった時のためにもですね、必ずあの、こう身分証を出してですね、ちゃんと確認して、うん、あれ、身分証を出すだけじゃなくて、チェックするわけですよね、軍が。うん、この人たちはあのしょ、あの、紹介してですね、本当に実在している人物なのかっていうようなこともチェックしてこうやって入るようになってるんですけども、も、うん、うん、そして入って案
0: 内された場所というものが、あの場所としては本当に自然豊かで綺麗な場所なんですが、うん、そこにもう世界で最もと言われるほど、たくさんの地雷が埋まってるんですよね
2: 。そうなんです。地雷をですね。朝鮮戦争の時にヘリコプターとかでこうバラバラって撒いたのもあるんですね。うん、埋めただけじゃなくてで、そういうのがもうどうにもならない。あの。状況になってまして、はい、あのもうほん世界一の地雷原って言われてるんですけども、うんうん、今はもう完全に手つかずのまま残ってます。なるほ
0: ど、またそうした展望台ばかりではなく、ま周辺の様々なスポットも含めて安保学習の舞台になっていると、この安保学習とは一体どういったものですか
2: ？一言でもう北朝鮮と今も戦争してるんだ。北朝鮮はあの統一の相手でもあるけども、敵でもあるんだっていうようなですね。うん、そういう危機感を。あの常にこうモテっていうようなそういうのがやっぱり安保教育、安保学習という形になります。うん。それではそのさ
0: らに案内をしていただきながら北朝鮮の話を伺いました。民族統一自尊繁栄民族自尊統一統一反応。これ
2: がのてうあのは1987年の時にこの民族自尊という言葉がすごいクローズアップされたんですけども、だから。民族の力を合わせようってことなんですよ、ね、これでまあ統一して繁栄しようっていうで今これが当時はだから冷戦が終わった直後だったんで韓国は圧倒的に強かったわけですよね北はもう後ろ盾はなくなって国際的に孤立して韓国はソウルオリンピックでイケイケになってたわけですよ国力も韓国が10倍ぐらいになってきたのでその時にこういうのを建前に出して北をこう包囲しようとした政策っていうのを当時ノテウ政権っていうのがやってですね北方政策っていうのをやって、まあ飲み込もうとしたわけですよね、北を。でもそれはあの現実的にあの実現はしなかったんですけども、ね、今はだから、平和共存という言葉が今は一番ああのまあ、メジャーな、ムン・ジェイン政権の時も平和共存、共同繁栄だったんですよね、統一繁栄のこの統一というのは、これは吸収ていう意味と同じですから、北を。現実を見る目っていうのが少しずつ統一を前提としない平和共存っていうような形にシフトしつつあるっていうのはこういうの見てもわかりますよね、うんうん
1: 、これ金叩
2: いていいダメなんですよ叩いたらこの間叩いたらすごい白い目で叩けないようにいい固定されているほど1990年に作ってるこれノーペルの時の金ですからこれは
0: 、うん、自由の金
2: こういう時の自由っていうのは、やっ
0: ぱり北を自由にするってことなんですよね。えー、うん、あの、さまざまなスローガンも時代によって変わっているんだ。っていうの話を伺ってきました。で、安保学習といったときに、こういった場所を訪れて、誰が
2: 、誰にどういう教育を行うことが多いんですか。あの、やっぱり朝鮮戦争のこの6月、六月に始まって、7月に休戦になって、この時期っていうのはですね。はい、一つは、やっぱりこの守って。お国を守ってくれた人たちに感謝するっていう形にまずなるわけです。で、それはすなわち今のこの徴兵制を支える気持ちにもなりますし、はい、それがこの韓国っていう国が朝鮮戦争によってこう滅亡一歩手前まで行ったわけですね、文字通り。うんうん、で、それがまたこう国際社会の支援、特にこの自由主義陣営の支援によって生き残ったと。で、でこれが今韓国のその、ユン・ソギル政権なんかにすると、この、ウクライナ戦争ですとか、世界の平和に韓国が寄与しなければならない一つの大きな根拠にもなってるんですけども、とにかく、やっぱりこの、韓国っていう国はそういう、こう、簡単な状況にある国ではないよと、本当に滅亡しそうになったし、植民地があったし、その後すぐ戦争になって、大変なんだよっていうのをですね、常にこう、させるっていうような、あの、こうまあ、あの、よく、あの、こう、日本では安国が動員装置だっていうことを言う方もいますけども、はい、まあ、一種のですね、そういう戦争ところ、南北分断というのを意識することによって、国家というのをですね、非常に国家に対して、あの、果たす役割、市民が国家に果たす役割というのを強調するような、うそういう意味合いもあります。うん、なるほど。そうした場所を様々に歩いた、
0: 後に、外行さんに70年経った今について伺っています
2: 。あそこにも統一、統一よ、平和よ、ちょろ論よって書いてあるんですけど、だから、難しいんですよね、統一とは何かっていう、どっちかがどっちかを吸収するのが統一っていうことしか考えられないんですから、統一っていうのが果たして平和のメッセージなのかっていうことも含めてですね。もしかしたら統一と平和っていうのはあの平和の先に統一があるって考えれば間違ってはないんですけども統一だけを掲げたときに一体何ができるのかっていうのはまたちょっと考えてみるべきポイントですよねえ奪い返すの統一ってなっちゃうそういうことです北進統一っていうのが昔はありましたからえ北は赤化統一じゃないですか南に対してそういう意味での統一じゃなくて平和な南北統一っていうのが韓国の憲法にも書いてあるんですけどでもそういうもうね道筋が見えないじゃないですか、お互い昔は南北連合を作ってその最終的に統一しようっていう話だったのが今はもう今だからその韓国の統一法案っていうのは民族共同体統一法案っていうのが1994年に作られて、来年30年になるんですよね。それを今、こう、もう時間切れあ、あの、現実的じゃないから変えようっていう議論が出てて、おそらくまあ来年、それを、あの、変えるっていうことになると思うんですよね。じゃあそれどう変えるかっていう議論が今始まっ
0: てて。う,ん,うん。ということで、手際さんにたっぷり現地でもお話を伺ったんですが、こうしたまずその案内を、音声で、一緒にリスナーの方と聞いたわけですけれども、ね、リスナーの方にこの朝鮮戦争の歴史を、テグさん、どういった点、知ってほしい
2: ですかのドイツ、よくあの分断国家から統一っていうのは、ドイツを例に挙げられるんですね、はい。で、ドイツを見習いみたいな感じになるんですけども、やっぱり東西ドイツと南北朝鮮の差っていうのは、お互い戦争をしたかし,たしてないかっていうことなんですよね。うんで、南北はお互い戦争で戦って殺し合ってですね、まあ北側が攻めてきたっていう大前提があるんですけども、はい。ただもうその傷が、さっきお話ししたように、冒頭でお話したように、人口の1割が北朝鮮では 15% が、あの、亡くなってるわけですよね。死んでるわけですよね。うん、で、産業も全て破壊されてっていうような形になって、この傷が、こう、社会的に全く癒されてないわけです。常にそうやって、はい、じゃあさっきお話ししたような安保観光っていう安,安全保障の論理によって、常にこのね、ミサイル発射して、アラートが鳴ったりみたいなので、こう刺激されてですね、落ち着かないんですよね。これが、今もこの停戦70周年っていう、70年も停戦している戦争っていうのは、世界的にはないわけですよ。はい、で、一体これが、じゃあもうこれは当たり前として受けるべきなのか、なんか、南北統一っていうすごいバラ色の未来があるから今は我慢すべきなのかみたいなこう生殺しみたいな状況がずっと続いててですね。この不安定さ独特のこの朝鮮半島が持ってる不安定さ。でなんかこう南北が対話がうまくいくと、わーってこう支持率がそこに集まるような、こういうのがですね、ジェットコースターみたいに人々のこう感情が動かされてしまうっていうのがですね。まあ私もその社会の中にいながら、これは本当にこう、大変だなっていう、この、これがいつかどこかで片づくっていう、片付くべきなのか、うん、もうこれをそのままもうありのままに受け入れて変な期待もしないし、あの、相手にも期待も持たないっていうふうにいくのか。で、今の流れとしては、後者に傾きつつあるっていうのが、うん、あの、全体的な、いろんな学者もそういう指摘をするんですけども、やっぱりもう分断から、分離へっていう、今、その過渡期に来てるんじゃないかっていうような指摘があります。うん。分断から分離へ、要は、もうこれを自明のこととし
0: て、もう停戦を終戦とするというふうに言ったとしても、もうそれは違う国になりうるということで
2: すか ?70 年っていうのがですね、あの、まあ、2世代、一人一人の人生の長さと同じなんですけども、はい、それは短い時間であるし、長い時間でもあるわけですよね。もう一時的なものっていうふうに捉えるには、北朝鮮もああやって人権問題があったり、独裁国家だって言いますけども、あそこに住んでる人はまたそれなりの,あの、まあ、苦しさとともに、やっぱりプライドがあるわけですよね。うそういうのを一色たに韓国の価値観によってそれをすべて上,上書きするっていうのが現実的にできるのかと、それが果たして平和を保障できるのかっていう、やっぱりこう、統一よりも平和っていう言葉をよく韓国の、まあ、いわゆる進歩派という人たちは言うんですけども、えー、この今南北の退治っていうのがですね、崩れては絶対ならないっていうわけですね。そこをですね、やっぱりこう今、ね、やっぱり朝鮮有事が起きたらどうなるかみたいな話っていうのはこうくすぶってますけども、えー、やっぱりこう簡単には、言い切れないっていうような関係っていうのが、この朝鮮半島に南北の中にあってですね。うんうん、でこれを今どうするのかっていうのが、やっぱりあの冷戦終結から30年経って、一つ非常に大きな課題としてですね。ただそれを韓国がうまく南北で話し合ってコントロールできるかっていうのは、はなはだ疑問なんですけども、うんうん、そういう時期に来てるっていうのは、一つ日本でも日本社会でも認識があっていいと思います。そうで
0: すね。日本は歴史的に当事国でもあるので、そこも踏まえて考えたいと思います。はい
1: ソテ牛さんありがとうございました。